0: Montag, der 20. August 2022, ca. 90 Minuten nach 19.10 Uhr und es ist das NDS-Gespräch nach dem Spiel unserer Boys in Brown an der Ostsee vor im Haus. Das Spiel endete mit einer zweiten niederlage und wir stehen damit mit sieben Punkten auf Platz 11 der Tabelle der Saison 22-23. Das 1 in der vierten Minute erzielte Kai Pröger durch Vorlage von Dennis Dressel. Das 2 in der 17. Minute durch die Vorlage von Kai Pröger erzielte unser alter Bekannter John Verhoek. Aber bevor es hier mit dem NDS-Gespräch losgeht, Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die KV der Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Ton podcast schon eine ganze Zeit und explizit seit letzter Saison auch uns, das VDS-NDS-Format. Um die Niederlage und den gestrigen Tag auch nicht sacken zu lassen, benötigt man wohl eher ein Starkbier und dann kommt man eher mit dem Single-Hop India Pale Ale gerade recht. Und alle Biere dieser Reihe werden sehr identisch gebraut und unterscheiden sich jeweils nur in der Hopfensorte. Und das reicht von Erdbeer über Zitrus bis hin zur Minze. Zur K wieder kreativbauerei findet ihr mehr unter wieder.bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, bitte wie alle Biere und alkoholischen Getränke verantwortungsvoll zu genießen. Werbung Ende. Mit mir heute ist nicht der Uwe, wie vor dem Spielgespräch, sondern mein geschätzter Millanton-Kollege Mike. Moin Mike.
1: Hm. Moin Luca. Danke für die Bierempfehlung. Das hätte ich mal gestern wissen müssen.
0: <lacht> und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt werdet ihr euch fragen, warum ist der Hansi-Arthur Uwe nicht mit dabei? Es ist nämlich so, dass all die Aktionen rund um das Spiel von also unserer Boys in Brown bei Hansa Rostock auf der Tribüne des Heimvereins zu Recht, auch zu Recht für Aufregung gesorgt hat. Und heute Morgen erreichte mich eine Nachricht von Uwe und ich möchte die euch bitte allen vorlesen. Liebe St. Pauli-Fans... Es fällt mir nach einer miesen Nacht schwer, das zu schreiben. Aber ich fürchte, ich bin nicht zu einer Aufzeichnung heute Abend fähig. Das Gesamtpaket überfordert mich. Der gestrige Auftritt unseres Publikums, insbesondere die gezeigten Tapeten, die unsäglichen Motto-Shirts, die Darbietung der Stadtsprechers und, und letztlich die Art der Präsentation des Lichtenhagen-Banners. Auch wenn es eine Fanclub-Fahne ist, der Kontext zum Datum lässt sich nicht wegdiskutieren. Mein überflüssiger Tweet an St. Pauli Zoo hat mich berechtigte Reaktionen ausgelöst, die mich nun überrollen. Selbst schuld, ich habe meinen eigenen Hinweis zu Social Media ignoriert. Wie gesagt, daran ist niemand anders schuld als ich. Nun habe ich auch schon verschiedene Aufforderungen gesehen, mir noch keinen Sendeplatz zu geben. Ein Beispiel ist nicht repräsentativ, aber tut sehr weh, eventuelle thüringische Schwurbeleien. Verstehen kann ich es, vom Stil abgesehen sogar. Ich lege mich, ich lege erstmal mit sofortiger Wirtung eine Blogpause ein auf unbestimmte Zeit und beschränke mich im Social Media weitgehend auf das Lesen. Mir fehlt die Kraft, Dinge zu analysieren oder erklären, für die es keine Erklärung gibt. Rechtfertigung schon gar nicht. Erstens, lieber Uwe, wir verstehen dich. Auch mich hat der gestrige Tage sehr nachdenklich gemacht und auch von unserer Seite tut es auch unfassbar weh und es ist echt schade, dass sich einer der wenigen stabilen Fans dieses Vereins nicht zum Gespräch in der Lage sieht. Und zweitens, ich musste selbst einmal nachschauen, worauf sich diese eventuelle thüringische Schwurbelein bezieht. Ich habe mir nochmal diesen Twitter-Eintrag von zu Pauli nochmal durchgeguckt und habe dieses auch entdeckt. Dass man auch Uwe keine Sinnezeit geben soll, habe ich auch öfters gelesen. Und Leute, nein, lasst eure Wut nicht an jemanden aus, der politisch auf unserer Seite steht. Und hinter diesem Banner per se stieg jetzt nicht direkt die Verhandlung von Lichtenhagen 92, sondern ja, es stimmt, es ist ein Banner, es gibt es länger, aber, und jetzt hört mir bitte genau zu, reißt es mir jetzt nicht aus dem Kontext, Lichtenhagen wird man immer mit dem hässlichen Event oder mit den hässlichen Vorkommnissen verbinden. Dass man versucht aus dem Stadtteil, jetzt das besser zu machen, ist verständlich, aber, jetzt kommt das aber, dass dieses Ding jetzt explizit vor dem Gästeblog hing, wo es, glaube ich, davor nie hing, Mund zu provozieren, gab es wohl noch nicht. Und das ist auch zu Recht, dass man sich darüber aufregt und dies anspricht. Das Datum, heute vor 30 Jahren, der Kontext, das Banner. Alles zusammen lässt sich, wie Uwe gesagt hat, nicht wegdiskutieren. Und es, es gibt, also ich habe also geht nicht, das kann man nicht, das ist keine Chance. Ich verstehe, was Uwe sagen wollte, auch sein Kommentar aus diesem Effekt heraus war nicht ganz durchdacht und es macht es für ihn noch unglücklicher ihm zum Schweigen bringen zu wollen, um ihn sende, um in Sendezeit verbieten zu wollen. Das ist nicht richtig. Lieber Uwe, wenn du das hören solltest, vielen Dank auch im Namen des gesamten Millerton-Teams für das tolle VDS-Gespräch.
1: Darf ich da einhaken? Ja, klar. Ähm, vielen Dank für das, was, was du gerade gesagt hast. Und ich möchte auch einen persönlichen Gruß an Uwe senden. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Wir haben schon viele Fußballspiele gemeinsam gesehen. Und ich hoffe, dass wir das demnächst auch wieder tun können. Und wenn irgendjemand meint, dass man... Ähm, Leuten wie ihm den Mund verbieten soll, dann ist das einfach, wie du schon sagst, komplett falsch adressiert. Uwe ist ein ganz, ganz toller Typ, der leider historisch sich den falschen Verein hat aussuchen müssen und ähm, ja, ich wünsche ihm alles Gute und Kopf hoch, das kommen auch wieder bessere Tage.
0: Mike, du springst quasi für Uwe ein und ich habe mir dich als meinen Gesprächspartner ausgesucht, weil du warst, also wir waren nicht zusammen dort, aber du warst auch beim Spiel in Rostock.
1: Das ist korrekt. Ja. Ich habe eine Busreise unternommen.
0: Eine Busreise. Erzähl mir mal oder erzähl mal den Hörern, Hörern, wie hast du den Tag erlebt? Erzähl mir mal von oder uns von deinem Tag. Und ich habe gehört, du bist ja nicht mit dem Zug angereist, wie du mir gesagt hast, sondern mit dem Fernbus zusammen mit den Skins, oder? Wie lief deine
1: Anreise? Wie, wie, wie war der Tag? Ja, also genau, ein äh, prominenter Fanclub des FC St. Pauli hat einen Bus geschartert. Wir waren, glaube ich, ein bisschen über 70 Leute und sind da gestern Morgen eben aus Hamburg aufgebrochen, sind problemlos in Rostock vor den Hauptbahnhof gefahren. Also ich betone das vor, das war eher ein Versehen, glaube ich. Ähm, der Bus war relativ neutral, um es mal so zu formulieren. Dementsprechend hat das auch keiner bemerkt. Und ich glaube, wenn wir da ausgestiegen wären, das wäre ganz lustig gewesen, weil da war auf der Seite des Bahnhofs war keine Polizei. Da war auch sonst niemand, das wäre also auch nichts passiert. Aber wenn da 70 Leute auf einmal in weißen T-Shirts rumgelaufen wären, wäre das, glaube ich, ziemlich amüsant gewesen. Ähm, wir sind dann natürlich zur Rückseite gefahren, haben uns da in diesen Korridor begeben wie alle anderen. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, empfand ich sowohl hin- als auch Rückreise als verhältnismäßig entspannt. Wenn man das in den Kontext einbettet, zu sagen, okay, das ist das Spiel des FC St. Poly bei FC Hansa Rostock und ähm, man weiß um die Historie, man weiß, was die Polizei da natürlich auffährt und man weiß, dass Bus-Shuttle für Auswärtsfans per se scheiße sind, dann glaube ich, haben die meisten im Vorfeld Schlimmeres befürchtet und dafür war es dann noch ganz okay, gerade auch, im Hinblick auf das letzte Spiel dort im April, ohne zu sagen, dass es alles toll war und dass es nun super war mit dem Shuttle, aber es ist, glaube ich, schon deutlich schlechter gelaufen in der Vergangenheit.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte auch so den Eindruck, dass es wesentlich reibungsloser lief. Klar, es gab dann wieder so Kleinigkeiten, dass ich dann auch gehört habe, dass man in die Shuttles gestiegen ist und man dann nicht losfuhr, dass man 15, 20 Minuten gewartet hat auf was auch immer.
1: Ja, das ist ja auch Taktik, glaube ich. Also es hieß ja im Vorfeld, oh, wir haben unser Konzept verbessert. Dann kommst du da an und wir waren halt vor dem Sonderzug, äh, vor Entschuldigung, Quatsch, wäre ja schön, wenn es einer wäre, vor dem äh, Regionalexpress dann da und konnten uns dann schon mal anhören, wie dann die Polizei mehrfach bemüht versuchte, die Personen, die schon da waren, die ja größtenteils dann mit PKWs und Bussen, äh, na, PKWs angereist waren, äh, in diese Shuttlebusse zu bringen und halt immer gesagt haben, ja, wir haben nur drei Busse, bitte steigt doch ein, sonst wird das nachher noch zeitlich eng, weil dann schaffen wir das ja gar nicht und die drei Busse müssen ja hin und her fahren. Was natürlich auch Quatsch war, weil da waren noch ein paar mehr Busse, die kamen dann aber erst, als die ersten drei dann voll waren. Und natürlich, wie das halt immer ist, der erste Bus ist irgendwann voll, macht die Türen zu, fährt drei Meter, damit auch keiner mehr aussteigen kann. Und dann wird der zweite Bus befüllt. Und bevor nicht alle drei voll sind, fahren nicht alle drei los. Das ist super nervig. Das hat uns in Schalke, glaube ich, nach dem Spiel irgendwie fast eine Stunde gekostet. Hier waren es jetzt gestern, ja, wahrscheinlich waren es 15, 20 Minuten. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber natürlich ist das Nervkram und doof. Ja, klar. Insbesondere Türen zu, Hitze, Pandemie, keine Klimaanlage, keine Fenster auf. Ja. Scheiße, klar.
0: Aber sonst würdest du sagen, die Anreise lief problemlos ab. Also, ich bin nicht mit dem Zug angereist, sondern ich bin im Auto mitgefahren beim Fanladen, weil es sich so ergeben hat, dass der Fanladen, da sie ja viel früher anreisen, noch zwei Autoplätze frei hatten und über meinen Kumpel, da wir ja auch sehr, sehr gut mit dem Fanladen befreundet sind, wir durften mitfahren. Und ähm, weil er durchaus die Sorge hatte und auch berechtigt, dass ähm, man nicht weiß, wie, ob, also dass die Zugfahrer ankommen oder Zugfahrerinnen und Zugfahrer ankommen werden. wie Ankommen werden sie wohl, aber es ist dann die Frage, wie die Polizei freidreht, ob sie sich so verhalten wie in Wolfsburg oder jetzt wie in Magdeburg, wo die Fans von 96, glaube ich, bis zu sechs Stunden nach dem Spiel immer noch da waren oder erst äh, aus der Stadt gelassen wurden. Und er hatte dann die Sorge, dass man das Spiel dann nicht sieht und dass es dann so unvorhersehbar ist, wie die Polizei sich verhält. Wollte er lieber sicher sicher gehen, lieber autark anzureisen und mit dem Fernland anzureisen, weil da wusstest du, okay, du kommst an. Und deswegen waren wir auch viel früher da. Ich denke mal, wir waren drei Stunden vorm Spiel waren wir am Stadion und pff. Dann durften wir mal sehen, wie der Fanladen arbeitet. Das war ganz interessant. Da kam halt nee, der Fanbeauftragte von Hansa Rostock. Zu dem können wir nach mehr zu sprechen. Und ähm, ja, dann haben wir auf euch gewartet, auf die Busse. Und dann sind wir, glaub, sind wir dann zeitig. Ich glaube, der Bus eures berühmten, nee, da wo du mitgefahren bist, ich glaube, da kam auch, auch einer der ersten Busse, glaube ich, die ankam. Und dann
1: wart ihr ja auch echt früh am, im Schadern, ne? also circa 90 Minuten vor Anpfiff, schon vor Anpfiff. Also ich ich würde sogar, das, was du eben so ein bisschen angedeutet hast, also A, muss man das natürlich gedanklich nochmal sacken lassen, über was wir hier reden. Ne? Also da fahren Fußballfans ähm, durch Deutschland und man macht sich Gedanken, ob man überhaupt das Spiel sehen kann. Und zwar nicht irgendwie, weil, keine Ahnung, ein Unfall auf der Strecke ist oder mal eine Zugstrecke gesperrt ist aufgrund von, keine Ahnung, umgefallenen Bäumen, sondern weil man ernsthaft und nicht völlig unbegründet, damit rechnen muss, dass die Polizei was dagegen hat, dass man als Fangruppe das Spiel sieht. Also wie, wie bescheuert das ist. Und wir sind im Jahr 2022 und das ist eine total reale Diskussion, die wir hier führen. Also komplett komplett bescheuert. Ich hätte sogar, wenn du mich vor dem Spiel gefragt hättest, was ist denn mit dem Zug, wie ist so deine Einschätzung? Mich hätte das überhaupt nicht gewundert, wenn die Polizei auf die Idee kommen wäre, wir lassen den Zug gar nicht losfahren mit irgendeiner handbüchenden Begründung. Also das war auch meine Begründung, warum ich gesagt habe, nee, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, Klammer auf, Busfahrt, ähm, dann nehme ich die wahr und sonst wäre ich wahrscheinlich auch mit dem Auto gefahren, weil das mit dem Zug war mir einfach zu heikel, da hatte ich keinen Nerv drauf. Ähm, unterm Strich glaube ich, ja, wie du sagst, es ist es also aus meiner Sicht ist das alles relativ entspannt geblieben, wie gesagt, immer mit dem Kontext, es ist das Spiel Rostock gegen St. Pauli. Genau, ich hatte
0: noch, glaube ich, noch kurz vor Ankunft noch gesehen, dass die Fanhilfe St. Pauli einen ähm, Post auf Twitter geteilt hat, dass die Polizei darauf bestanden hat, ja, wir fahren mit. Und dementsprechend auch Plätze für die St. Pauli-Fans, auch das, die haben Plätze von St. Pauli-Fans weggenommen.
1: Also es sind wohl alle mitgekommen. Ich habe ähm, mit zwei, drei Leuten gesprochen im Blog, die dann auch Zug gefahren sind. Und ähm, es war halt anfangs so, ich glaube, der Zug hatte Sechs Waggons, wenn ich das einigermaßen richtig verstanden habe. Und davon waren drei für St. Pauli halt geblockt. In die anderen Waggons solltest du erst nicht rein. Dann waren die drei aber irgendwann so knallvoll, dass dann auch der vierte Waggon aufgemacht wurde für alle fußball in Anführungsstrichen. Und unterm Strich ist wohl keiner stehen geblieben. So, Also das mal als wichtigste Info.
0: So wurde es mir zumindest zugetragen. Ja, schon mal, schon mal sehr gut. Das Motto war ja alle in Weiß jeder in mhm. weißen T-Shirts und ich habe das auch mit meinem Kumpel, auch, als wir, als wir hingefahren sind, auch wir standen ja sehr sehr weit oben an der Plexiglascheibe, ganz oben im Gästeblock und konnten sehr gut auf den Südkurven also Südkur Vorplatz, wollte ich gerade sagen, aber auf den Gästeparkplatz gucken, wie die ganzen Busse angekommen sind und wir fanden es sehr interessant, wie kreativ die Leute waren, weil jeder hat dann nach seinem weißen Shirt gesucht, nach dem Trikot gesucht, nach irgendwas Weißes gesucht, was er anziehen konnte und das war sehr cool, das war halt von bis und das fanden wir auch sehr cool. Um, alle in weiß hatte die Heimkurve übrigens auch als, als, um, beim leeren Fanmarsch. Die haben auch zum Marsch aufgerufen. Auch mit weißen Motto-Shirts, aber dazu noch mal später mehr. Um, wir haben auf jeden Fall spekuliert. Was meinst du, spielen die wieder böse Onkels? Ja, spielen die. Natürlich. Ja, und ich habe noch als Zusatz noch, ich hatte noch Zusatzwette noch aufgelegt, ja, gucken, ob die wieder Leila singen wie bei den letzten Malen, weil es dann auch so Videos, die rumkursiert sind, dass die, die dass diverse Fankurven oder wie auch immer auf einmal Laila angestimmt haben, wie warum auch immer. Wenn man sich gegen den deutschen Staat mal wehren will, singt man Leila scheinbar. Und wie ging das so los? Ich meine, die kamen irgendwann ins Stadion, unsere Ultras waren auch da, deren Ultras waren auch da, übrige Provokationen. Der Stadionsprecher will nicht FC St. Pauli sagen, <lacht> Und dann redet man Stadtteilverein. Beim ersten Mal kann man sagen, ja gut, so wird. Aber also im Grunde hätte man sich auch mal, mal was
1: anderes ausdenken können. Aber ich sonst... Muss, ich muss das mal eben loswerden. Also ja. mich, mich beschäftigt das. Der Gedankengang dahinter, was soll das denn? Also es ist ja, er kann ja nicht wirklich der Meinung sein, wir würden uns dadurch beleidigt fühlen. Tun wir nicht. Also Stadtteilverein ist völlig okay. Ja. Ähm, also trotzdem muss es ja irgendeine Form des Dissens sein. Ja. So, aus seiner Sicht. Aber bitte, ich meine, wenn Fans das untereinander machen, gegeneinander, dann ne, total okay. Dürfen sie alle mhm. tun. Ich nenne den HSV inzwischen beim Namen und habe da auch keine Schwierigkeiten mit. Ich lache immer ein bisschen, wenn man dann von St. Pippi oder sonstigen Verballhornungen unsererseits redet. Da stehe ich total drüber. Aber als Stadionsprecher. Ich meine, die Vereine, beide, bemühen sich seit Jahren im Vorfeld dieser Spiele immer so ein bisschen deeskalierend auf die Fans einzuwirken, weil man eben diese ganze Scheiße nicht mehr haben will. Aus Sicht der Verein ja auch völlig sinnvoll, weil es kostet immer nur Geld. Und dann hast du da so ein Entschuldigung, Trottel als Stadionsprecher, der zu doof ist, den Vereinsnamen zu sagen und meint, das irgendwie lustig zu machen. Ey, was für ein Entschuldigung. Nee, sag ich jetzt nicht. Das ist rechtlich schwierig, glaube ich, wenn ich das ausspreche, aber Verstehe ich nicht. Also geht mir komplett ab, das Verständnis dafür, sich so zu benehmen als Stadionsprecher. Also der soll jubeln bei den Toren, meinetwegen, wer weiß, was, was weiß ich für Faxen machen, aber so in Anführungsstrichen respektlos gegenüber dem Gastverein zu sein, als Stadionsprecher des FC Hansa Rostock, fehlt mir jegliches Verständnis.
0: Ja, also ich, wie du meintest, das wird wohl eher so als Disk gesehen und denkt so, ja gut, und wie du halt meintest mit, ähm, ich muss halt immer grinsen, wenn halt, wenn ich, wenn ich Leute auf Facebook oder wo auch immer sehe, die von St. Pippi reden, ich denke mal, da seid ihr irgendwie zwölf oder so im Kopf. Ich meine, wenn es erwachsene Männer oder Frauen halt dann sagen, meistens Männer, ne, die sagen mal, denkt, kommt ihr euch nicht so vor wie, wie Kleinkinder oder so? Also, das, also, fühlt ihr euch noch so stark, wenn ihr St. Pippi sagt? Oder seid ihr irgendwie Kinder oder so? Das, das fühlt für mich so, sag mal, merkt, kommt ihr euch selber dabei blöd vor? Tja. Na uh, naja, aber scheinbar nicht, ne? Und ja, gut. Im Großen und Ganzen würdest du sagen, auch bei uns rechts oben neben dem Gästeblock, da war auch so ein kleiner Haufen. Im Großen und Ganzen immer, wenn man in den Osten fährt, ist es halt immer so, ob in Dresden, Magdeburg oder sonst wo, hast du immer auch rechts oder links so einen kleinen, wie du, wie du meintest im Bericht, einen aufrechten Haufen von sehr harten, sehr harten Fans, ne? dieser rum, dieser rumpöbeln und dieses mit hier, komm mal rüber und wie auch immer und der eine Typen mit dem gebrochenen Arm war halt, der, war halt, das war, das war echt mega lustig. Wie er da, wie er da auf diese, auf diese, Plane gehauen hat und dann mit dem gebrochenen Arm auch raufgehauen hat und das gemerkt hat und dann Schmerzen hatte und dann erstmal seinen Arm gehalten hat, weil er dagegen gehauen hat mit seinem gebrochenen Arm, das war auch großartig.
1: Ja, stehe ich eigentlich auch drüber. Ne? Ja. Ich meine, wie du sagst, das kennt man, das kennt man aus Dresden, das kennt man von überall. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich auch bei uns Leute hinter der Plexiglasscheibe, die auch den komm doch machen und ja, genau wissen, der wird nicht kommen und deswegen ja, habe ich ihn nicht. Zu befürchten. ja zugeführt. Genau. Also dieses gegenseitige Rumgepimmel gehört vielleicht irgendwie auch dazu, weiß ich nicht. Aber, Herrgott, ja, da stehe ich ja drüber.
0: Ja, im großen Ganzen, also im Grunde ist das quasi für mich persönlich, ich stehe halt, steh halt dann da, guck dann gerne mal rüber und schau es mir an, was wie die sich so verhalten. Das ist halt im Grunde wie im Zoo. Gehst du ja. halt dann hin, gehst du halt dann da, diese hinter hinter in, deiner, in deiner Glasscheibe und guckst dazu, was sie so machen. Und
1: dann,
0: ach, oh, oh Mann, ey. Also, im Großen und Ganzen quasi so... Würdest du sagen Rostock, beziehungsweise Ostdeutschland, wie du es dir halt so vorstellst, wenn du
1: jetzt im St. Pauli auswärts fährst? Ja gut, also da müssen wir jetzt aufpassen. Ne? Ostdeutschland verallgemeinern ist, glaube ich, immer schwierig. Aber ja. ja, ich glaube, es ist alles das, was man sich von Rostock erwartet. Und natürlich, jetzt können wir das nochmal betonen, wir haben es eingangs mit, mit Uwe erzählt, es gibt bei Rostock total viele korrekte Leute. Und ja. ähm, trotzdem wird zum Spiel gegen den FC St. Pauli immer die Masse an Leuten hervorkommen, ich will jetzt nicht sagen, die sonst nie da sind, aber die sich auf dieses Spiel halt gedanklich besonders vorbereiten und sich so präsentieren, wie das da halt gestern passiert ist. Und da habe ich jetzt die Banner und Tapeten noch nicht mal erwähnt. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ja, das ist, es erfüllt halt dann leider, leider alle Klischees, die man hat.
0: Also die, die, die Tapeten, also wir werden das jetzt nicht rezitieren, weil Bilder gibt es genug. Das ist jetzt für mich persönlich, also wenn ich dir, also wenn ich mir persönlich das durchlese oder das Leuten vorlese, was die schreiben, dann komme ich mir, dann Gefühl sterben meine Gehirnzellen, weil das so dumm <lacht> ist, was die da schreiben. Das ist so bescheuert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dann du, ja, okay. Also ich tendiere zwischen, scheinbar machen wir immer, scheinbar machen wir irgendwas richtig, weil wir in 2022 leben und die so laut Spruchband gefühlt ist das noch im Mittelalter. Und andererseits denke ich mir so, ey, ist das ist, Kommt mal echt mal in der heutigen Zeit an, ey.
1: Also es gab diese eine Tapete, mit dem, äh, ich weiß nicht mehr, von irgendwo bis Polen werden wir euch den Arsch versohlen. Da habe ich gedacht, ja gut, man kann sich doch einfach mal bepöbeln, ohne das irgendwie in ein ganz, ganz peinliches Niveau zu ziehen. Das ist jetzt auch nicht... Dem Land der Dichter und Denker angemessen vielleicht dieser Spruch, aber da habe ich zumindest gedacht, ja okay, das entlockt mir noch so ein müdes Lächeln. Aber der Rest ist halt einfach nur plump und peinlich.
0: Ja, also ja, also ich sag, ich sag mal so, ich, ich weiß, was mit dem Spruchband gemeint ist. Ich weiß nicht, ob ich das hier so öffentlich erzählen darf. Aber wie gesagt, aber, aber de facto, wenn ich sie erklären müsste, ist das de facto jetzt nicht bis Polen. Also Polen war nicht im Begriff. Also es wurde nicht, wurde nichts an Polen in Polen attackiert. Also das ist so de facto, also faktisch, also es ist faktisch falsch. Und übrigens ähm, Grüße an die St. Pauli-Fans nach Polen, an die es gemeint war. Also also im Großen und Ganzen Rostock par excellence wieder, ne? Also im Grunde, man fährt halt auf der Autobahn Richtung Rostock, da steht in Scheiß-St. Pauli auf der Brücke, am Gästeeingang steht St. Pauli töten. Gibt es noch Kreideumrisse an der Treppe vom Gästeblock, die quasi einen toten Gästefan darstellen. Aber im, Grunde, Im Grunde, Ja, also ich glaube, sie sind nicht für uns gemeint, aber das gibt schon seit Jahren diese Bemalungen. Äh, Gesänge gegen uns, auch diese Motto-Shirts mit. Und ich, 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 sag, ich sag mal so, man versucht und das habe ich auch im Vorgespräch mit Uwe auch gesagt. Also jetzt mal im Ernst, sind wir, also wir sagen Pauli jetzt euer Nummer eins Feind, weil so wirkt mir das. Das wird, es wird sich an uns an, abgearbeitet mit irgendwelchen Sachen, mit irgendwelchen Graffitis, mit irgendwelchen sonst was. Ich meine, okay, also die Farbe und das Geld, was ihr da an die Wand klatscht, macht das doch irgendwie für euren Feind oder so, dass eure Stadt hübscher wird oder nicht mit irgendwelchen, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Blödsinn. Und dass sie auch noch ein Motto-Shirt machen wollt oder einen Fanmarsch aufruft mit einem Motto-Shirt für Spiel ist ja okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin mal neugierig, was die, was die da so präsentieren, weil die dafür ja fünf, äh, 15 Euro verlangt haben. Das quasi mit einem Rückenaufdruck mit unserem Vereinswappen und mit einmal Arschloch immer Arschloch und jetzt noch mit dem zerstörten St. pauli war so, hm. also nicht mal das schaffen sie. Also ich glaube, ich, ich habe hab gedacht, ja, die machen alles im Blau und mit Hansa, wie auch immer, einmal Hansa immer, Hansa und wie auch immer und irgendwas. Auf einmal müssen die wieder sich eine, eine, ich sag mal, eine Hommage an uns rüberschicken müssen. Ich so, ach, lecker, Leute. Und übrigens noch eine Sache, was ich noch sagen wollte, im Kommentar zum T-Shirt. Ich habe mich darüber auch auf Twitter ausgelassen. Ein paar haben es inzwischen auch gesehen und auch wurde auf, wurde auf geteilt und zwar. Dieser Moment, als ich mit dem Fanladen angereist bin und wir vom Gästeblock standen, durften wir den Fanbeauftragten kennenlernen von Hansa Rostock. Und der hatte übrigens das T-Shirt an, einmal Hansa, immer Hansa und dazu eine Trainingsjacke der Südtribüne Rostock. Ja? Also es das heißt, man sieht nur den vorderen Teil mit dem Hansa-Logo und einmal Hansa, immer Hansa und die Trainingsjacke. Und ja, nichts dabei nichts gedacht. Und dann im Laufe des Spiels wurde mir halt ein Bild zugespielt mit, mit dem T-Shirt. Und dann, das war dieses einmal Hansa immer Hansa und mit Rückseite, einmal Arschloch immer Arschloch, wo ich mir dachte, ey, der Fanbeauftragte von Hansa Rostock trägt ein T-Shirt, ein Motto-Shirt mit Scheiß Pauli hinten drauf. Hat das aber nur nicht gezeigt jetzt, weil er eine extra bei 30 Grad eine Jacke angezogen hat. Damit wir das nicht sehen. Und so, oh, schwierig. Fand ich ein bisschen schwierig. Und es war, ich habe das, ich habe das zwar auch ähm, gepostet und auch gesagt, das war das Fanprojekt. Ist es nicht, Leute, das war der Fanbeauftragte, das sind zwei paar Schuhe. Ähm, das Fanprojekt Rostock ist ganz okay. Ist ganz cool. Da muss, da muss
1: ich nochmal einhaken. Ja. Also, dass, dass der Fanbeauftragte das macht, der ja beim FC Hansa Rostock angestellt ist, fähig ich ja fast noch schlimmer. Okay. Also, dass das ja vom Verein dann mitgetragen wird. Wenn das Fanprojekt das machen würde, könnte ich mir das irgendwie noch zurechtschummeln mit. Die wollen auch bei ihren Leuten da um Unterstützung und Credibility und was weiß ich was. Aber der Fanbeauftragte, ja, der muss das vielleicht auch, aber der macht das ja dann auch, ob er will oder nicht, im Namen des Vereins.
0: Genau, und das war, das habe ich auch so angeprangert im Sinne: Wenn du als Fanbeauftragter oder als, als, als Fanprojekt, ja, du bist zwar auch Fan des Vereins, das verstehe ich, aber du bist in einer Position, wo du ein gewisses Maß an Neutralität, also Neutralität verwalten lassen musst, dass du, weil du im Austausch mit dem Gegner stehst, mit dem auch, wenn es der Feind St. Pauli ist, ist es doch scheißegal du gehst mir hin, du redest mit denen, gibst denen die Hand, schaust ihnen in die Augen und sagst so und so und so und so. Und so. Das Mindeste ist doch, was du, du tust, ist doch, also sei mal einmal Profi in deinem Job.
1: Genau, das ist professionelles Verhalten, das ist das, ja.
0: Und dann hat mir ein Hansa-Fan kommentiert, ja, rede doch permanent vor versenken. Ich so, ja, guck mal, keiner vom Fanladen St. Pauli, keiner wird, wenn ihr zu uns kommt, sich ein Shirt anziehen, wo steht, Kogge versenken. Niemals. Selbst beim HSV wird sowas nicht gemacht. Das ist scheißegal. Ein gewisses Maß an Personalität. Die machen ihren Job ordentlich und das nehmen sie auch ernst. Und sowas, der Typ, der, Fan, äh, der Fanbeauftragte ist ja ehemaliger ähm, Kapo bei den Ultras gewesen. Subtras Rostock ist ja per se jetzt erstmal nicht schlecht, wenn einer der ehemaligen Ultras im Fanprojekt oder Fanbeauftragter ist. Das ist ja in Dortmund genauso der, genauso der Fall gewesen. Oder ist immer noch der Fall. Aber ein gewisses Maß an Neutralität ist das schon das Mindeste. Und ähm, das fand ich ein bisschen bisschen schade. Und es wurde und ja. So, Mike, wollen wir zum Spiel kommen?
1: Hast du doch einwands schon erzählt, wer die Tore gemacht hat und wollen <lacht> wir es nicht dabei belassen. Also, ich weiß nicht, da soll sich jeder den Bericht von Tim durchlesen, steht alles drin. <lacht> ja,
0: also im Großen und Ganzen, ist er, also ich, ich habe mir nur ein Summe nur Drei Sachen gedacht bei dem Spiel. Also bevor das Spiel losging, Moment mal, wieso ist Marsch im Tor? Ich dachte, wir haben mal einen Torwart.
1: Nee, das habe ich mir nicht gedacht. Nee? Also ich war mir total sicher, dass Marsch spielt. Weil aber er letzte Woche auch gespielt hat. Und der, also ich sehe Marsch auch nicht hinter Burchardt. Also ich kann Burchardt natürlich nicht so einschätzen, weil ich den auch lange nicht verfolgt habe, aber ich glaube schon, dass Marsch da derjenige ist, der spielen soll. Was dieser Transfer von Burchard bedeutet, frage mich in zwei Wochen nochmal, wenn die Transferphase vorbei ist. Vielleicht wird Basil noch verkauft, keine Ahnung. Dann würde der Transfer für mich wieder Sinn ergeben. Wenn Basil bleibt, wenn wir am Ende der Transferphase vier Tore haben, dann frage ich mich auch, was das soll. Zumal er jetzt ja nächste Woche wieder ins Training, oder diese Woche schon ins Training einsteigen soll. Also, aber ich, ich also das hat mich nicht gewundert. Ich habe war schon davon ausgegangen, dass es das Beispiel spielt.
0: Okay, ja. Wie du halt meinst, weil mir fehlt dann halt die Fantasie mit vier Tötern im Kader. Das ist schon ein bisschen.
1: Ja, noch eine Woche.
0: Ist halt nicht, ist halt auch nicht ähm, nichts Neues, das was hier heiß umworben ist, wie wie ein paar andere Jungs aus, aus unserem Kader. Das zweite war, ich meine, das Spiel gegen Magdeburg war ja im Großen und Ganzen auch ein ganz solides Spiel, ein gutes Spiel. Aber ich muss persönlich auch sagen, dass mir Igor nicht ganz gefallen hat und hat mich ein bisschen gewundert, warum Igor in der Startelf steht, weil ich dachte so, ja, den Jungen nicht überstrapazieren, kein, also nicht überhasten ihn nicht, nicht äh, wie nennt man das Verbrennen? Mhm. Vielleicht mal mit einem, also hat man ja auch gesehen, dass man das, dass man ihn, hat man ihn als erstes ausgewechselt, ja, oder?
1: Ja, noch vor der Pause. Also ich, ich finde eigentlich, man tut ihm momentan, wenn ich sage, man tut ihm Unrecht. Er liefert die Leistung nicht, die er bringen soll. So. Aber ich finde immer noch, ich muss mir jedes Mal wieder vergegenwärtigen, das ist sein erstes Jahr, wo er nicht mehr A-Jugend spielen darf. Also wenn ich sage, das ist sein erstes Jahr im Herrenbereich, ist es falsch, weil er spielt da schon länger. Aber er hätte letztes Jahr noch A-Jugend spielen dürfen. Und da ist es aus meiner Sicht völlig normal, dass man da einmal in so ein Loch fällt. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit muss man ihn da aus diesem Loch rausholen, indem er Spielzeit bekommt oder muss man ihn aus dem Loch rausholen, indem man ihm Zeit gibt, sich zu erholen und auch mal aus dem Fokus nimmt und wäre es dann sinnvoller gewesen, ihn gestern erstmal auf die Bank zu packen oder wäre es sinnvoller gewesen, ihn die, ich weiß nicht mehr, fünf, sechs Minuten gestern noch bis zur Halbzeit spielen zu lassen, damit das nicht ganz wie so ein Schlag ins Gesicht aussieht, die Auswechslung. Aber, also ich glaube, wir sind uns einig, er bringt momentan nicht die Leistung, die er dort bringen müsste, um dort zu spielen. Ich kann aber in dieses Bashing ihm gegenüber tue ich mich schwer mit einzusteigen, weil ich finde, das hat er nicht verdient. In dem Alter wäre die Erwartungshaltung, ja. dass er das da alleine reißt oder dass er das da vorne reißt, Abs absolut. halt auch schwierig.
0: Absolut. Ich fand das auch schon dieses Igor-Bashing in der letzten Saison so fragwürdig. Da hat, es ist ja scheinbar auf, auf Twitter ein Sport, nach jeder Saison quasi mit Überraschung der Saison, Enttäuschung der Saison oder wie auch immer das, die Saison zu bewerten und als Enttäuschung quasi Igor da reinzuschreiben fand ich sehr überzogen. Im Grunde, du hast halt einen Buchsteller vorne gehabt und dahinter Igor die zweite Reihe. Und wenn er mal zum Zug kommt, dass er halt, dann dachte ich mir so, also, lass den Jungen erstmal spielen. Dann macht er zwei, dann macht, dann macht auch, dann kommt er ins Spiel, der macht seine Tore. Hat er auf Schalke ja auch geschafft, die zwei Dinger. Also wenn Guido mal nicht spielt, scheinbar muss, vielleicht muss er dann erstmal Guido weg sein, damit er ein bisschen mehr, ein bisschen wärmer wird. Und also, und er ist ja ein super Spieler. Ich mag Igor sogar ganz gern. Aber ihn als Enttäuschung oder als Bashing, da, also ich schon dazu bashen, äh, finde ich auch Quatsch. Und dann frage ich mal wieder, ja Leute, was was habt ihr mit 19 gemacht? Oder was macht ihr mit 19? Ähm, also ja, Igo ist glaube ich, nee, doch, Igo ist offiziell nicht mehr unser Spieler, sondern bei der Eintracht. Also wenn er sich doch mal ein bisschen, ich weiß nicht genau, ich kann in seinen Kopf nicht reingucken, aber mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie mit, ob das, ob das mit Frankfurt klappt. Aber also, weil wie ich die letzten Male nicht überzeugt habe, aber vielleicht fehlt das noch, weil jeder hat mal eine miese Phase und immer 100% ist unmöglich, das geht nicht, lieber
1: Leute. Ja, und wenn die nächste Champions League spielen, er würde halt nochmal ein Jahr verliehen. Also ich meine, das ist von denen ja auch eine Wette auf die Zukunft gewesen und das wird sich dann zeigen, wie es dann aussieht.
0: Genau, und das Dritte, im Grunde im Ganzen bin ich von allen, von vom, fast vom nicht, nicht vom Stuhl gefahren, da gab es keinen Stuhl im Gästebereich, aber wie kann das denn sein, also jetzt habe ich ja, ich bin, also, das würde ich dieses Bild nie aus dem Kopf kriegen, wie John Verhoeven man sein gefühlt fast 40 diesen Pfeilhoek-Zier da aus, 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 aus der Kiste holt. Was war das denn? Tja,
1: weiß ich auch nicht. <lacht> ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich mag ihn. Ich finde, er hat sich bei uns überhaupt gar nicht zu Schulden kommen lassen. Er hat immer Einsatz gezeigt. Er hat mhm. immer sein Herz in dieses Spiel gelegt, auch für uns. Und er ist nun schon so lange bei Hansa, da kann ich auch nichts dagegen sagen, wenn er vor die Kurve läuft und sich da feiert. Vor allem für so ein Tor. Also ich, ich will ihm da überhaupt keinen Purf machen. Ich habe heute auch gelöst und kriegen die Leute das Kotzen, weil er das Wappen küsst. Also habe ich nicht gesehen, dass er das Wappen küsst, ist mir Doch, aber auch egal. Schon, ja. der ja. spielt Der spielt für diesen Verein jetzt schon so lange. Ja, dann... Also ich ich prangere immer an, wenn Leute sich über Tore nicht freuen. Und dieses ganze Verlogene, ich war mal hier für drei Wochen zu Verein XY ausgeliehen und deswegen jubel ich jetzt nicht, wenn ich gegen ihn ein Tor schieße, kotzt mich total an. Fußballspieler, die torschießen, schießen, sollen sich freuen. Der Einzige, dem ich das zugestanden habe, war Henrik Larsson, nachdem er 800 Jahre für Celtic gespielt hat und dann mit Barcelona mal ein Tor gegen Celtic geschossen hat. Was <lacht> er gar nicht jubelt, kann ich verstehen. Ansonsten sollen sich Torschützen bitte freuen dürfen. Und ähm, wenn er jetzt irgendwie auf den Gästeblock zugerannt wäre und uns, äh, wer weiß, wie bepöbelt hätte, ja, okay, das hätte ich auch scheiße gefunden, aber dass er nach einem so tollen, neutral gesprochen, Fallrückziehertor vor der eigenen Kurve, sich vor der eigenen Kurve feiert, ja, also wer das nicht versteht, der ist dann vielleicht doch kein Fußballfan. Also das, das muss er doch dürfen. Dass das total uns gegen den Strich geht und dass das der falsche Verein ist, alles geschenkt. Aber Big John, schönen Gruß. Ich habe mich nicht für dich gefreut, aber ich konnte nachvollziehen, dass er sich in dieser Situation ja, so klar. gefreut hat.
0: Und im Grunde gehen wir auch ins Stadion, um halt Tore zu sehen, ne? Ja. Also das Beste am Fußball ist ja das Tore-Schießen. Ob wir, jetzt, ob wir uns freuen oder sich die Gegner freut, wie auch immer. Wir haben uns letzte Woche dreimal gefreut beim 3-0 und jetzt die zweimal. Also Tore schießen ist eigentlich das
1: Geilste am Fußball. Und nochmal, mich haben auch gestern auf dem Weg hin und auf dem Weg zurück und abends und vor dem Spiel und Tag vorher schon Leute gefragt, hä, Ruchstag, bist du Bescheid, warum fährst du da hin? Wir machen doch diese Touren. In dem Wissen, dass genau solche Kacktage wie gestern rauskommen können, wo du von allem angepisst bist, vom ganzen drumherum, von der Polizei, von den gegnerischen Fans, von dem ganzen Kackstadion und allem. Aber wir machen das doch, weil wir uns einmal so eine Situation erhoffen, wie Werder in Dortmund am Tag zuvor, wo du einfach aus dem Nichts auf einmal noch so ein 2-0-Rückstand in der Nachspielzeit einen 3-2-Sieg machst. Da willst du dann dabei gewesen sein und du würdest dir doch in den Arsch beißen, wenn du dann bei dem Spiel gesagt hättest, oh nee. So schönes Wetter, mach ich lieber was anderes. War gestern nicht so, war gestern scheiße von vorne bis hinten, aber weißt du halt vorher nicht.
0: Ja, eben. Und es ist halt, wie beim letzten Mal vor vier Monaten, war es auch von A bis Z einfach alles scheiße. Und ich kann auch durchaus nachvollziehen, ich meine, der Gästeblock war ja nicht ausverkauft. es waren, glaube ich, 500 Karten, die nicht verkauft worden sind. Und im Großen und Ganzen, ich hatte darüber meine kleine Diskussion auch auf, auf Twitter. Da hat eine Dame, ich weiß ihren leider, leider ihren Namen nicht mehr, englischsprachig, die auch über die Vorkommnisse, also hat die Vorkommnisse in Rostock auch gefüttert mit Lichtenhagen und wie auch immer und die Spruchbänder. Da hat sie ja quasi gesagt, ja, St. Pauli-Fans sollten die Spiel boykottieren, wenn man da spielt. Und da habe ich drunter geschrieben: erstmal, ich lasse mir, also ich werde meine Mannschaft nicht boykottieren egal wohin, also ich möchte, ich, ich, fahre, ich fahre überall mit meiner Mannschaft hin, ich werde die Spiele nicht boykottieren und bezüglich der, wenn der, wenn man nach dieser Logik gehen würde, müsste man mindestens fünf Spiele boykottieren diese, pro Saison, weil das also und im Grunde ist es von A bis Z, ich meine, wenn du als St. Pauli-Fan nach Rostock fährst, im Grunde, du, du, du weißt schon, die Bullerei geht dir mega auf die Nerven, die Hansa-Fans gehen dir mega auf die Nerven von A bis Z, die wollen dir permanent an den Karren pissen, die wollen ja einfach dieses Gefühl ja haben, okay, die wollen nicht, die, die kommen dann nicht, wir, so quasi, wir wollen diese, ich sag mal, diese Scheißzecken nicht bei uns hier, hier in Rostock haben. Und das wollen die doch. So, so wirkt ich mir das. Und dann ich, ich gebe ihnen das Vergnügen nicht. Ich fahre dahin, ich auch wenn es nach Rostock ist. Wir müssen halt, ich, ich sehe nicht einen, warum ich da nicht hinfahren soll. Ja, die, man ärgert sich dann. Ich, ich, ich mag nicht diese, diese Hackfressen feiern zu sehen gerade nach so einem Spiel, weil wir wirklich nur einen einzigen Torschuss hatten. Das habe ich, glaube ich, dat, also, das fehlt mir auch noch die Fantasie, wie das zustande kam. Aber ich gebe denen das Vergnügen nicht. Und im Grunde, also, naja, ich würde, immer, ich würde immer, ich würde immer hinfahren. Wie geht's bei euch?
1: Ja, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, ne? Ja. Aber noch fahre ich hin.
0: Noch fahre ich ja, hin, genau. Und im Großen und Ganzen, ich erinnere mich noch im 100, wenn man jetzt mal das von vor vier Monaten Haus ausklammert, davor, die letzten beiden Mal haben wir ja auch gewonnen mit Dennis Naki noch und dann, Eben. die ist 0-2 und die ist 1-3 und dann merkst du, okay, du musst nach Rostock, es ist nervig, es ist von wirklich und von A bis Z ist es, du hast quasi, obwohl es, ich sag mal, nur 150 Kilometer entfernt ist, dass du einen Zwölf-Stunden-Tag äh, verballern musst für diese Fahrt. Aber im Großen und Ganzen, was ist dann, wenn du gewinnst, dann ist es ja alles, dann ist dir ja alles egal. Jetzt hast du, jetzt hast du zwar, zwar mal verloren, es ist bitter, aber beim nächsten Mal werden wir das Ding da gewinnen. Genau. So.
1: War das schon das Schlusswort oder wollen wir jetzt? Noch nicht, noch nicht, krank. noch nicht.
0: Im Großen und Ganzen <lacht> nochmal jetzt, im Großen, ähm, ich hatte also Thema Abreise, wie war, wie war das für dich aus dem Schadern raus?
1: Ja, ich war, glaube ich, in dem zweiten Schwung. Also ich bin mit nicht mit Abpfiff raus. Ich habe mir auch noch angeguckt, wie ein paar Leute von uns halt diese Leuchtspur rübergeschossen haben. Mhm. Brauchen wir, glaube ich, nicht groß kommentieren. Ist scheiße, gehört sich nicht, wollen wir umgekehrt auch nicht. Ja. Bin dann danach aber relativ zeitnah raus und war dann in dem zweiten Schwung der Busse, war relativ früh am Bahnhof und das war alles relativ entspannt. Ich weiß nicht, gab dann wohl noch eine... Also als der dritte und vierte Schwung kam, bis dann der fünfte Schwung mit den Bussen kam, gab es eine relativ lange Pause. Da wird also wahrscheinlich nochmal irgendwie ein bisschen Stress dann im Block gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekommen hast, aber glaube ich, im Vergleich zum letzten Mal halt alles relativ handsam Ja, genau.
0: Also es lief sehr, sehr viel flüssiger ab. Also die hatten noch diese drei Busse auch im permanenten Loop, dass sie permanent da rumgefahren sind. Also es wirkte, ich hatte so ein komisches Gefühl, dass das so ähnlich Ablaufen wird wie, letzt, wie letztes Jahr, also von also vor vier Monaten, dass man permanent, dass man, den, dass man die, das Tor wieder zumacht und dass dann die Hausdrucker von nebenan die Dinger wieder reinschießen, ist so nicht passiert. Ähm, deswegen im Großen und Ganzen war jetzt okay. Die hin und plus Abreise war vollkommen in Ordnung. Also die war jetzt ohne große Vorkommnisse, weil es ist jetzt im Großen und nichts passiert. Im Großen und Ganzen, wenn man sagt, so wenn, wenn, wenn die Polizei gesagt, ja, wir wollen es besser machen. Und so kann man sagen, ja, wurde besser gemacht. Ist jetzt nichts passiert.
1: Also, also immer noch weit weg von gut, aber... Ja, ja, absolut, absolut. Aber ja, es war besser.
0: So, das ist schön. Wann machst du wieder zu Hause? Zeitig?
1: Ähm, ich glaube, wir waren um acht wieder in Hamburg. Also acht ungefähr parallel, glaube ich, sogar zum, zum Zug, mehr oder weniger.
0: Okay. Ja, ja, doch wir waren auch relativ schnell da. Auch ohne große Vorkommnisse. Kein Stau, kein nix. Das war, ach, das, das war... Im Großen und Ganzen, ich habe mir persönlich ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich dachte, es ich ein bisschen unsicher war. Mit dem Auto zum, ja, zum also mit dem Auto nach Rostock gefahren, ist immer so, hm, ich weiß nicht, weil man immer wieder mal diese Geschichten hört, auf den ganzen Raststätten und auf dem Weg hin. Ich habe mich auch damit Sven Pux noch unterhalten, kurz, als wir, als wir also beim gestrigen Spiel und er meinte, ja, Raststätte, Fuchsberg, ganz, ganz schwierig. <lacht> und ähm, nee, aber ich bin froh, dass es gut gelaufen ist an alle St. Pauli-Fans, dass es, dass es keine Schwierigkeiten gab, keine Probleme gab, dass alle heil nach Hause gekommen sind, alle sicher nach Hause gekommen sind. Und, und das ist ja auch mein Schlusswort, Mike. Beim nächsten Mal gewinnen wir. Absolut. Mike, vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast, dieses Nach- und War jetzt nicht der geilste Tag für uns alle, aber im Grunde hilft nichts. Äh, Haken dran setzen, weitermachen, jetzt gegen Paderborn. Wie hast du schön? Zeichen setzen?
1: Ja, 1-0 würde schon reichen.
0: 1-0 würde reichen, ja, du ja, hast recht. So, liebe St. Pauli-Fans, das war das nach dem Spielgespräch. Nochmal liebe Grüße raus an, an Uwe vom gesamten Team und euch alle eine schöne Woche. Ciao. St. Pauli, Immer weiter, lass den Kopf wie hängen, du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark, sie löcheln uns nie und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.